0: 8 de febrero nos damos una vida con lo que hacemos con lo que trabajamos pero hacemos una vida con lo que damos con lo que compartimos con los demás que al final es lo que nos regala la verdadera felicidad en todo les he enseñado que sigan trabajando y que deben ayudar a los necesitados con su trabajo. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que en recibir. Más bienaventurado es dar que recibir bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio a este nuevo encuentro de hoy un saludo, un saludo para cada una de sus vidas mi deseo de bienestar es decir de bendición a esta hora en este tiempo, en estos días que el Señor junto a su amor, junto a su presencia, junto a su bendición, esté llegando, te esté acompañando, esté visitando tu vida, tu familia, tu realidad, tu entorno. Especialmente en esas situaciones duras, a veces adversas que todos tenemos que atravesar. Bienvenidas y bienvenidos, un saludo a sus familias, a sus grupos, a sus comunidades, a sus empresas, a sus negocios, nuestra oración como todos los días de ánimo, de solidaridad, de esperanza para que mejoren los días, para que lleguen unos tiempos de bendición a cada una de tus situaciones solidaridad contigo si estás atravesando algún momento duro, duro, duro oramos, oramos somos solidarios desde la intercesión nuestra oración de gratitud y también clamor de bendición para todos los que hoy están de cumpleaños todos los que hoy están celebrando la vida mujeres y hombres cumpleañeros o todos los que están celebrando algún aniversario de pareja, como el caso de don Obdulio y de Rosita, un saludo para ustedes y nuestra oración de bendición a sus vidas, para todos los que hoy celebran, celebran, recuerdan, agradecen, valoran, disfrutan y comparten la vida, pero también nuestro saludo para todos aquellos que Hoy recuerdan la partida de un ser amado a la casa del Padre, la celebración de la Pascua, la Pascua eterna, la partida de un ser amado. Nos hacemos solidarios con ustedes. Damos gracias al Señor por esa vida que ya partió y pedimos que Él, el buen Dios en su amor, siga llenando todo vacío y fortaleciendo sus vidas, sus vidas en esperanza. Miremos el mensaje de hoy, el primer mensaje para hoy. Transformando y renovando la mente. Transformando y renovando la mente. Filipenses 4.8, Filipenses 4.8. Si hay algo bueno, alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen ustedes, en eso pensad, en lo que es de valor, en lo que es bueno, en lo que es honesto. Piensen en eso, renovando, transformando la mente. Un anuncio promocionaba el poder de la mente, diciendo que solo con ella, con el poder de la mente, la mujer y el hombre puede lograr su felicidad total puede lograr su paz interior puede lograr su bienestar y aún su esperanza de salvación estos grupos de positivismo estos grupos de poder mental cada día van creciendo más a lo largo del mundo y se van colocando se van colocando de moda estos grupos basan su filosofía, su doctrina, en el poder de la mente y en llenarla de pensamientos positivistas. Tal es la convicción que se han declarado ellos mismos. La mente parece ser el sentido que guía a la humanidad. Y para eso con unos trances místicos, esotéricos y supuestos ejercicios de relajaciones mentales colocan la mente en un estado de sueño. Y luego con lo que ellos llaman psicoorientología, pretenden llenarla de pensamientos positivistas para ayudar al hombre a superarse pero realmente actuando lejos de Dios queriendo hacer de la mente y de su poder un Dios al colocar la mente en un estado de subvigilia subco, subconsciente donde no hay conciencia donde no hay conocimiento la misma va a pasar a un terreno propicio, en blanco. Coloca tu mente en blanco para que entre y sea controlada esa mente por cualquier ente extraño. Sin embargo, eso que hace el hombre con su mente no tiene sentido ni es necesario, pues sin necesidad de ejercicios, o trances raros, esotéricos, mentales... La palabra del Señor... La Biblia... Un libro mucho más antiguo... Que dichas corrientes filosóficas... Venidas de, de Oriente... Que, que es lo que invade y coloca de moda... Todo este, este mundo de hoy... Todas esas corrientes filosóficas modernas... Desde hace muchos años... La palabra del Señor... Manda en vez de colocar la mente en blanco a que se coloque en ella un tipo especial de pensamientos: pensamientos de verdades, pensamientos de honestidades, pensamientos de pureza, pensamientos de amabilidades, de valores, de virtudes, pensamientos. De cosas de buen nombre Ya lo decía San Pablo En la comunidad de los filipenses Si hay algo de valor Algo de virtud En eso Póngasen a pensar Utilicen la mente para eso Para eh, Sembrar Pensamientos Humanos Que liberen Que traigan paz a los demás de tal manera que una vez que Dios renueva y guarda el corazón y la mente del creyente en Cristo Jesús, también le manda lo que debe hacer con sus pensamientos. Por tanto, siendo esta la orientación de Dios para la mente del hombre y de la mujer, ¿quién podrá rechazarlo? ¿Quién podrá rechazarlo? en la carta a los romanos en el capítulo 12 verso 2 dice san Pablo, guiado por el espíritu del señor que si aspiro a que cambie este mundo cambie mi manera de vivir primero debo renovarme en la manera de pensar renovarme en la manera de pensar y me voy renovando y transformando mis pensamientos negativos de esclavitud, de muerte, de miedo a través de la palabra de Dios. Eso sí es positivismo. A través de la palabra de Dios que genera vida. A través de la palabra de Dios que genera optimismo. Optimismo. Que me va sanando y me va re, re, renovando día a día. Una vez que Dios renueva la mente, también transforma los pensamientos. Una vez que Dios renueva la mente, también renueva. Y transforma los pensamientos. Bien la propuesta para hoy. En nuestra liturgia. Ya terminamos el ciclo. De. Varias semanas. En el Nuevo Testamento de la carta. A los hebreos. La carta a los hebreos. Ahora nos vamos a a pegar un salto para el otro lado, a devolvernos. Hebreos era el final del Nuevo Testamento. Ahora nos vamos para el Antiguo Testamento, para el comienzo. Vamos a estar casi un, unas dos semanas, hasta el miércoles de ceniza, la primera parte. Libro del Génesis. Vamos a estar en casi dos semanas eh, en el libro del Génesis del 1 al capítulo 11 Después lo vamos a interrumpir Por la cuaresma y la pascua Y después de Pentecostés Es decir, después de 90 días Vamos a continuar A partir del capítulo 11 Del Génesis Hoy iniciamos entonces El libro del Génesis Génesis significa comienzo Iniciación Pues eso nos van a narrar los primeros capítulos El, inien, el eh, comienzo el inicio de, de la historia de salvación del pueblo de Dios Génesis capítulo 1, 1 19 para hoy Génesis 1, 1 titulemos el mensaje y vio Dios que todo era bueno y vio do Dios que todo era, era bueno Dios que crea desde el amor y todo lo que crea, lo crea bueno, lo crea bueno. Y dijo Dios, habló palabra creadora, y dijo Dios, en hebreo se dice Barak, creó, crear, Barak, Barak. Y dijo Dios, y así fue hecho. Ya después de un tiempo largo, quizás nos aproximamos al mes de la carta a los hebreos. Hoy vamos al Antiguo Testamento Vamos a escuchar entonces el libro del Génesis En su primera parte Estos primeros 11 capítulos Desde la creación, el origen, la creación de la humanidad Hasta el capítulo 11 que es el episodio de la Torre de Babel Más adelante, de los capítulos 12 al 50 Ya les dije después de Pentecostés leeremos algo maravilloso, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, la historia del pueblo de Dios que se va formando, serán nuestras lecturas más adelante en este tiempo ordinario. Pues bien, para hoy, los primeros capítulos, el primer capítulo del Génesis que es comienzo, y digamos una primera afirmación, la Biblia, y en este caso el libro del Génesis, no es un libro científico no se puede comprobar para no ponernos a pelear como mucha gente que no ha estudiado no investiga y se pone a pelear con la ciencia con los médicos, con los científicos este libro del Génesis como muchos libros de la Biblia no es un libro científico es decir, que se pueda comprobar históricamente o científicamente en una probeta, en un laboratorio es decir, no nos cuenta la historia exacta de la creación y de la evaluación del cosmos hasta llegar a, a su situación actual, al tiempo de hoy. El Génesis es un libro eh, que intenta responder a los grandes interrogantes que Israel se ha hecho en varios periodos o etapas de su historia cuál es el origen del mundo cuál es el origen de la vida cuál es el origen de la mujer del hombre este libro, el Génesis quiere interpretar la historia desde la mirada, desde la óptica desde la visión de fe es un libro de fe, es un libro de espiritualidad es un libro religioso, no científico esa es la clave para podernos sumergir en la Biblia y en libros como este, el de Génesis. Libro que trata de interpretar la historia de fe religiosa del pueblo, que es la base de toda la Biblia, va a ser la base de toda la Biblia, la historia de fe, la historia religiosa del pueblo de Dios, ¿no? Para descubrir y da razones científicas eso se lo dejamos a ellos, a los científicos Dios es trascendente Dios es el creador de todo lo que existe, aquí vamos a trabajar con dos palabras Dios que por amor, eso sí es clave y demasiado importante, desde el Génesis crea Dios por amor crea el amor siempre es creativo Dios que crea pero una vez que Dios crea, el ser humano va evolucionando. O sea que no se pelea la creación con la evolución. Pero si como quizás pretendió el señor Carlos Darwin, colocamos en vez de creación, evolución, ahí sí por la fe nos metemos en problema con el señor Darwin. No, Dios primero crea. Te creó a ti, un bebé, un ser... Vivo allí en el vientre de tu madre. Creó. Pero tú poco a poco fuiste evolucionando. Fuiste creciendo. Fuiste creciendo. Y cada día vamos evolucionando hasta el final de los tiempos, hasta nuestra muerte. Primero creación por amor. Y desde la creación... El ser humano es evolutivo Vamos evolucionando O tú te quedaste bebé toda la vida Aunque a veces pareciera que hay personas que no evolucionan No evolucionan Pero Una vez creados por Dios Los seres humanos Vamos evolucionando Vamos evolucionando Creciendo en la vida, en la humanidad Y Dios que lo ha creado Todo lo ha hecho bien Y tiene un plan maravilloso desde el mismo comienzo de la creación por amor el plan de Dios es salvación no condenación salvación Dios no creó para condenar por favor es que todavía siguen algunas personas con esa mentalidad de condenación quieren condenar a los hijos quieren condenar a todo el mundo y quieren mostrar un Dios vengador y que vino a condenar y a dar palo a todo el mundo no, Dios que crea por amor Y en ese amor crea para salvar, no para condenar Tiene un plan de salvación Que empieza en la misma creación Y llega a su plenitud muchísimo más adelante Al enviarnos a su Hijo Jesús A su Hijo Jesús como Salvador A su Hijo Jesús como Redentor Salvador Universal que tiene como meta ese plan de salvación los cielos nuevos y la tierra nueva al final de los tiempos es decir al final de tu muerte y de la mía Dios continúa creando para llevarnos a un cielo nuevo y una tierra nueva es decir que con Jesús resucitado la muerte no es la última palabra para nosotros sino que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva el Génesis nos cuenta todo esto utilizando algunas formas expresivas para escribir y para hablar desde la antigüedad que se llaman géneros literarios géneros literarios formas, símbolos, símbolos y signos populares desde la antigüedad para expresar una realidad tanto para escribir como para hablar. Géneros literarios y poéticos. Este libro del Génesis, en muchos apartes como los Salmos, es una poesía, una poesía sobre la creación. Géneros que expresan el trasfondo histórico por medio de cuentos de relatos, de mitos, hay muchos mitos ahí, cosas que no sucedieron y leyendas a los que su actor extrae un valor de fe, un valor religioso, se vale de comparaciones, se vale de metáforas, se vale de símiles, símiles, para hacerse entender y extraer una enseñanza de fe, una, una enseñanza de valor religioso, que nos ayude, que nos ayude en nuestro camino de fe. Por ejemplo, nos dice que la creación se hizo en siete días, y que al final, en el séptimo día, Dios descansó. Es una manera popular y, bueno, una palabra técnica que se utiliza en teología, una manera antropomórfica antropomórfica es decir el antropomorfismo es eh, querer entender a Dios que en ciertos momentos se quiere hacer imagen de, del ser humano antropomorfismo es eh, hacer que Dios tenga manos, que Dios tenga pies, Dios que se quiere comparar al trasfondo de la mujer y del hombre. De esta manera, para que sintamos que Él es más cercano a nosotros. Y entonces el autor de la Biblia, Utiliza rasgos y signos De la mujer y del hombre En el antiguo testamento Signos más femeninos Más de maternidad Más de mujer que de hombre Para hacernos entender Que Dios Entiende al ser humano Dios entiende al ser humano En el antiguo testamento A través de profetas Por ejemplo Isaías y Ezequiel Dios nos quiere mostrar El famoso rajamín el útero de la mujer, que él ama con un amor rajamín, un sentimiento de útero, de útero. Entonces Dios se quiere, eh, para hacer entender, eh, hacer un símil, él con la mujer. Entonces no, ha, no es de extrañarnos, ni por ahí alguien escribió, y qué locura, que lo atacaron por todo lado, que Dios es mujer, y eso le atacaron las mismas mujeres por todo lado. Y él decía, pues, que sí, que Dios no tiene género ni sexo, pero eh, en algunas pinceladas y pistas que nos da el Antiguo Testamento, parece más, tiene más rasgos de mujer, tiene más rasgos de maternidad que de hombre. Son géneros literarios que los autores utilizan allí, utilizan para... Mostrar la cercanía Utilizar la, la cercanía de Dios Y ya eso es lo que se le ha llamado eh, Antropomorfismos Dios descansó en el séptimo día Es una manera popular Antropomórfica De describir eh, quizás un proceso Cuyos detalles científicos aquí no importan No interesan al autor y de paso justificar la institución de la semana y el descanso del sábado Eso es lo que quizás quiere decir el autor No es un libro científico La Biblia no nos quiere enseñar científica, técnicamente Cómo surgieron las diversas especies de animales O el hombre y la mujer misma lo de la arcilla para Adán y la costilla para Eva son evidentemente géneros literarios sin pretensiones de exactitud eh, médica, científica, biológica para no ponernos a pelear con los biólogos con los científicos, con los médicos Lo mismo pasa con el origen de los astros para no pelear con los astrónomos, etcétera hoy leemos el principio de todo como Dios por amor crea Dios pone en orden el caos inicial pensando en el hombre y siempre pensando en su bien en su felicidad, en su plenitud el primer día separa la luz de las tinieblas el segundo las aguas superiores y las inferiores el tercero la tierra de los mares el cuarto día el cuarto el día y la noche lo crea. Siempre Dios en clave de Barak. Barak significa crear. Barak es crear. Siempre después de cada jornada que sucede... Dios que crea afirma... Vio que era bueno y vio Dios que era bueno... Y que el Espíritu del Señor cubría la tierra. Sopló aliento de vida sobre la creación. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas llenándolas de vida el inicio del capítulo 1 el estudio sobre el origen del cosmos siempre va a estar de actualidad no solamente hoy siempre ha estado de actualidad las hipótesis se suceden una tras otra más o menos en la misma línea del famoso Big Bang Big Bang que es la, la gran explosión que el mundo nació el cosmos nació nació el cosmos de una gran explosión de energía que había sucedido al inicio de todo, desde la materia concentrada también sobre el origen y sobre la antigüedad de la vida en nuestro planeta se siguen ofreciendo muchas teorías y pruebas más o menos aceptadas pero lo importante, lo que iremos leyendo en el libro del Génesis, es perfectamente compatible con estos esfuerzos científicos por querer explicar el origen, la creación, desde la ciencia. Porque aquí, el gran autor sagrado, un redactor, el que escribe... Después del destierro de Babilonia Allí es donde se escribe el libro del Génesis Los primeros libros Después del destierro de Babilonia Por allá en el 500 Después del 587 Ya sucedió mucho tiempo Solo nos dice que En el origen de todo Desde antes Ya estaba Dios Dios estaba Su voluntad creadora ya estaba y su deseo de crear comunicaba vida, llena de sabiduría y amor. No lo olvides, guarda esta frase, el amor siempre crea. Y lo que se crea con amor no se agota y no se acaba. Y lo dice según el lenguaje y la cosmovisión, la manera de ver el mundo de su época, el libro del Génesis. Este libro del Génesis. Bien, el Salmo para hoy, el Salmo de hoy, el 103. Y este Salmo quizás es una canción, el orante, la comunidad orante del Salmo, una canción o un poema, al Dios creador, al Dios Barak, al Dios creador y conservador del universo y de todo lo que en él hay, la comunidad orante del Salmo celebra la grandeza la grandeza de la creación la omnipotencia la bondad de nuestro Dios demostrada en la creación del universo tan perfecta tan maravillosa es un comentario poético al relato de la creación de, de este primer capítulo del Génesis el poema sigue el mismo orden del Génesis recordando la maravillosa creación que revela el amor del Creador a sus criaturas. El Creador que ama a sus criaturas, la magnificencia y grandiosidad de este cántico ha sido universalmente reconocido para siempre. El Evangelio para hoy, el Evangelio de hoy, Marcos 6, 53, 56 marco 6 53 56 el encargo de jesús a su comunidad el encargo del señor a sus discípulos que ha enviado a la misión este mensaje lo podíamos titular la acción sanadora del señor la acción sanadora la acción sanadora de jesús Jesús y sus discípulos llegan a generar sed llegan allí él es reconocido inmediatamente no puede pasar eh, desapercibido no puede pasar ahí escondido es reconocido por la muchedumbre que sale a su encuentro llevándole Enfermos por doquier y él con solo tocar muchos de ellos, desde su fe en la antigüedad decía fe de carbonero, muchos de ellos se imaginaban que con solo tocar la horta de su manto los enfermos iban a quedar curados. En el Evangelio de Marcos el verbo tocar es muy importante tiene como una función clave expresa con una imagen material que es la fe es decir contacto personal encuentro personal con jesús de donde nace el milagro ese contacto ese encuentro ese toque esa intimidad con él del cual el enfermo recibe el don de la bendición y es rehabilitado para un nuevo comienzo es curado Marcos aquí y su comunidad el evangelista San Marcos que no olvides que Marcos significa batallar, guerrear, luchar no, das, no darse por vencido este evangelista lleva a la comunidad a reflexionar sobre el núcleo central de lo que él cree y de lo que cree que la fe el tocar, tocar tocar en la fe, que la fe es experiencia personal la fe es entrar en comunión en intimidad con él, de lo contrario no funciona, de lo contrario si simplemente la fe es algo sabido, algo memorizado, algo como a la antigua repetido, catecismo repetido de memoria, eso no cambia la vida, no la transforma no la cura, en cambio tocar aquí la fe que es tocar es experimentar, es vivir, es tener un encuentro con la persona maravillosa de Cristo resucitado que cura, que transforma, que salva y que libera la vida. Es la fe en Jesús la que permite que sus numerosos enfermos, los que le presentaban, quedaban curados, quedaban sanados. Y en este contexto... Creer significa lo que ya hemos dicho varias veces. Confiar y esperar en el poder de Dios. ¿Qué es eficaz? ¿Qué no falla? ¿Qué es eficaz en la persona de Cristo? Por eso tanto ayer como hoy, todos, tú y yo, tu familia la mía, la iglesia, tu comunidad, nuestras comunidades, estamos invitados a Tocar a Jesús, a dejarnos tocar por Él y ser curados. La fe debe llevarnos a un encuentro personal con ese Cristo resucitado. O si no, no hay cristianismo. Qué triste que mucha gente lleva cualquier cantidad de años en la iglesia y quizás van a morir sin haber tenido una experiencia personal, un encuentro personal con Jesús. Por eso se les ve que no han sido testigos y se les ve que tienen mucha religión pero no transformación. Tienen mucha religión por años pero no transformación. La fe es a un diálogo diario de la vida que nos relaciona con Él y va creando un vínculo recíproco que en todo momento nos da acceso al misterio de su persona a lo que él es a su proyecto de vida a lo que él piensa a lo que él siente a lo que él propone a su propuesta de vida es la fe como confianza personal es la fe como abandono y como espera que tiene sentido y evidencia inmediata solo al interior de ese tocar, es decir, de esa relación personal con Él. Hoy la comunidad eclesial está llamada a recibir, a renovar ese encargo de Jesús y a su vez a seguirlo anunciando por todo lado, después de ser testigos de ese anuncio, la buena noticia de la salvación. Vayan por todo lado y especialmente vayan a curar a los enfermos así lo hicieron estos primeros discípulos ya desde las primeras misiones o salidas apostólicas en tiempo de Jesús y la iglesia hace dos mil años que sigue evangelizando este mundo y predicando el amor la salvación no la condenación la reconciliación con Dios y cómo hacia Jesús la vida va a ser transformada todo ello lo manifiesta de un modo concreto también cuidando teniendo como agentes prioritarios de la misión a los enfermos, a los ancianos, a los débiles a los migrantes, a los excluidos Cuidando de ellos, de los marginados, de los más débiles, de las mujeres, de los campesinos, de los más vulnerables. De tal manera que al prestar este servicio vamos a seguir haciendo creíble la misión de la buena noticia, la misión de la iglesia, que es llevar el anuncio de Jesús no de la misma iglesia nosotros no anunciamos a la iglesia cuidado, a veces la iglesia ha cometido un error ha pecado, cuando la iglesia se anuncia a ella misma nosotros no anunciamos a la iglesia anunciamos a Cristo Jesús que es el Salvador la iglesia no es la salvadora la iglesia anuncia y muestra al Salvador que es Cristo Jesús el Señor preguntémonos en medio de nuestros dolores y crisis, las dificultades de este tiempo de la pandemia, acudimos a Jesús para encontrar en el sentido paz, esperanza, vida, salud. Y viviendo ese amor con Él, somos sensibles al dolor de nuestros hermanos, al dolor de nuestro prójimo. Oremos. Oremos pidiéndole al Señor Jesús que podamos tocar al menos, como en la antigüedad, la orla de su manto y en él encontrar salud integral. Y que desde recibir esa salud podamos hacernos solidarios con nuestros hermanos que tanto sufren solidarios con nuestros hermanos enfermos gracias señor por tu mensaje de hoy muchísimas gracias por la palabra la palabra que hoy nos ha regalado la primera sobre renovar y transformar la mente que tú eres el creador de la mente y que solamente el poder venido de ti a través de tu amor es el que nos renueva la mente. Y la hace positiva. De tal manera que nosotros, tus seguidores, renunciamos a esas filosofías. A esas doctrinas de positivismo. Buscando utilizar el poder de la mente, mi yo, mi yo. Para dominar al mundo y dominar a los demás. Señor gracias, renueva nuestros pensamientos pero gracias por el inicio del libro del Génesis donde por amor tú eres el creador y tú por amor creando permites que vayamos guiados por tu espíritu evolucionando en todo momento creaste, creaste todo me creaste a mí, creaste el universo pero por amor me creaste a mí y viste que era bueno y Dios creó y dijo que todo era bueno. Lo consideraste todo bueno. Y gracias, porque ahora en el Evangelio nos muestras tu amor creador traducido en misericordia, compasión por los enfermos y curabas por amor a todos los enfermos. Gracias, Señor. Porque tú ves en todo. Que es bueno, mi vida es buena, tu vida es buena, la creación es buena, la que le hemos hecho mala y daño somos nosotros, gracias por tu obra de la creación, gracias por el misterio de la redención en Jesús y gracias por el don de la vida nueva en tu espíritu, al ah, Señor que contemplando tu relación amorosa con el mundo, a través del Génesis, del libro del Génesis, también todos nosotros, cada día digamos contigo, todo es bueno, qué obra maravillosa has hecho, todo es bueno al ver la vida humana, al ver los bebés en el vientre de la mamá, al ver los ancianos que ya están a punto de partir, todo es bueno. Todo es bueno al ver nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestro interior, nuestra manera de ser, nuestro temperamento. Todo es bueno al ver las montañas, las aguas, los mares, las, los animales. Todo es bueno. Gracias por la fe de los sencillos y humildes que nos enseñan el camino del acercamiento a ti. Te alabamos y te bendecimos por todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún aniversario. Hoy en Don Obdulio y en Rosita, oramos por tantas parejas y tantos matrimonios, Señor, que siguen dando la batalla y la lucha, y la lucha en esta vida. Pero también desde ellos, oramos por tantas parejas, especialmente jóvenes, que su relación se ha convertido en un tormento. Oramos por los que se hacen daño y se maltratan. Oramos por los que se han dejado llevar por la intolerancia, por el irrespeto y por el maltrato. Tú puedes renovar el corazón, el pensamiento en esa, en esa relación, o lloramos por ellos. Los que se sienten solos y solas teniendo a alguien, pero se sienten y viven como solos y solas hoy oramos por ellos oramos en Álvaro Tobar y en Rosalvita y sus hijas, oramos por toda la familia Tobar oramos en esta etapa de duelo que ya tocó, ya tocó víctimas de este COVID, ya tocó a esta familia hoy oramos por en Álvaro, por sus sobrinas, por toda la familia, Señor, y en Rosalita. Oramos por toda la familia y todos los que ya son víctimas de este virus. Bendice nuestros gobernantes, bendice las diferentes autoridades, bendice a nuestros ancianos los que están partiendo o van a partir al encuentro contigo bendice a los que están bebés que nacen al personal de la salud a los migrantes a los desempleados a los tristes a los cautivos a los que se sienten oprimidos por un vicio por una tentación por un mal hábito que se han rotas las cadenas que les esclaviza a los que no tienen paz Regálales tu paz Cura Señor en tu amor misericordioso A todos los enfermos Tanto internos, emocionales, espirituales Como físicos Por amor, por tu amor Si es tu voluntad Señor Bendícelos, bendícelos Gracias Bendito y alabado seas por la creación La obra maravillosa que has hecho en nuestra vida Por este medio donde podemos Comunicarnos, orar Y compartir tu palabra que lo hacemos gustosos en el poder intercesor renovador de tu santo espíritu, para gloria tuya, Padre de Dios, gloria y alabanza tuya, Padre de Dios, creador, en el nombre, en el nombre de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.